0: Dingen over computers en zo. Welkom bij deze achtste episode weer van Dingen over computers en zo. Mijn naam is Kilian, ik ben content marketeer bij True. En tegenover mij zit co-host Daniel Koopmans, innovation officer bij True. Welkom weer, Daniel.
1: Ja. Fijn dat ik er wederom mag
0: zijn. Ja, nee, super. Het is altijd uh, om uh, gezellig om met jou over computers, dingen en zo uh, te, te praten. En uh, deze week hebben we wederom weer wat leuke nieuws. Maar voordat we daaraan beginnen, heb jij zojuist weer uh, een, uh, een, een audiofragment gehoord over een computerstem. En in welke taal denk jij dat het, het fragment dit keer was? Wit-Russisch. Nou, nee. nee. Je mag, nog één poging? Wil je nog één Russisch? poging? Nee, het was Fins, het was dus op zich had uh, oh. je niet heel erg verkeerd. Um, ja, dus uh, we, we hebben nog heel wat talen te gaan. Um, vorige keer had je hem in één keer goed. Uh, die prijs moet ik nog regelen, sorry, excuus daarvoor, um, maar dat, uh, dat gaan we volgende keer uh, weer doen. Um, we hebben dit keer uh, natuurlijk wat nieuws zoals ik net zei, maar uh, ja, ik wil eigenlijk eerst even beginnen met wat, uh, wat persoonlijke dingen. Heb jij nog wat, wat, wat dingetjes die je zou willen delen met, uh, met de luisteraars?
1: Uh, ja, ik ben natuurlijk verder gegaan met die uh, micro-VM dingetjes...
0: Ja, ja, voor, ja, onze, voor,
1: voor onze trainingen intern. Ja. Nou, dat was een super groot succes. Dus dat uh, kan ik uh, iedereen die überhaupt trainingen geeft uh, aanraden... om daar toch naar toe te kijken. Ja. Het was binnen drie minuten had ik uh, twintig machines klaar... en ik heb één machine kunnen resetten tijdens het, uh, tijdens het hele uh, workshop... zodat een persoon meteen door kon gaan. Kijk. Nee, dat was, uh, dat was gewoon een groot, uh, groot succes. Het was snel, fijn... WeWorks Ignite heette het, hè? Of Ignite.
0: Dus uh, dat moeten we een paar keer inderdaad uh, blijven noemen, volgens mij. Maar uh, oké, okay, cool. En, en andere dingetjes waar je mee bezig bent geweest. Dingen die nou, je ik uitgezocht.
1: Ben hard bezig geweest met mijn eigen open source uh, project. Waarmee okay. ik uh, voor. Uh... Je eigen
0: open source project.
1: Yes. Waarmee, we, waarmee ik uh, voor Kubernetes. allerlei uh, informatie bij elkaar kan sprokkelen. Je hebt dus een heleboel tools binnen Kubernetes. die een aantal dingen voor je gaan regelen. Uh, ...bijvoorbeeld, er is een, uh, een tool genaamd Popeye... ...die gaat kijken van, zijn alle dingen goed geconfigureerd in je cluster... ...zijn er verbeteringen mogelijk en die komen mm -hmm. er dan uit. Uh, maar normaal gesproken is dat dus een one shot achtig idee... ...wat je dan de output krijgt. Um, dus ik ben een service aan het bouwen als, als open-source... ...die je zelf kan hosten. Dat is niet iets dat ik ga hosten. Mm -hmm. En wat hij doet is, die verzamelt... ...of als hij geeft dus een endpoint waar al deze informatie... ...naartoe verzonden kan worden zodat het dan geïndexeerd wordt. En op dit moment wordt het dan op uh, GitLab als GitLab Issues aangemaakt. Zodat mensen ook meteen uh, actie kunnen gaan proberen te ondernemen op een aantal van die dingen. Okay. En het is niet alleen voor dus Popeye. Maar er is ook nog container image scanning en wat andere best practice dingetjes. Die allemaal wel wat HTML-rapportjes normaal gesproken doen. Of raw JSON. En, en mijn, de tool die ik aan het bouwen ben, die gaat dat allemaal consolideren. Zodat je of je nou één cluster hebt of dat uh, zoals we bijvoorbeeld bij True hebt multicluster dingen uh, ja. mm -hmm. aan het beheren bent dat je dus kan zien wat er in je cluster aan potentiële updates en verbeteringen staat want dat is iets wat binnen Kubernetes nogal uh, lastig gaat worden als mm -hmm. dus je zodat je duizend containers hebt met duizend verschillende images
0: ja heel veel moving parts ook hè uh, hoe weet
1: je wanneer wat moet, moet geüpdate worden ja vet ja. de, de tool die ik ga maken die ik aan het maken ben die gaat daar dus uh, wat inzicht in geven.
0: En, en uh, kunnen mensen dat ergens vinden? Of is dat nog, nog iets wat niet. je... Nog
1: niet. Het is namelijk... Uh, ik heb na de prototype heb ik zo'n beetje klaar. Okay. En uh, gezien mijn eerste open source project is... is het voor mij ook wat spannend om... Uh, om het te openbaren. Om, om het te openbaren. <laughs> dus ik ga er nog even wat uh, auditors op loslaten ook. Uh, ja, tuurlijk. Die er dan kunnen komen. En, uh, maar goed, ja, het komt eraan. en Dan wordt hartstikke leuk. Super gaaf,
0: man. Cool. Nou ja, mocht het een keertje inderdaad... dus helemaal zo klaar zijn, dan... Uh... Zullen we zeker even de link, link delen of uh, misschien nog een keer aanhalen in, in de podcast voor de volgende keer. Cool. Dat lijkt me een goed idee. Leuk. Ja, zelf uh, ben ik ook een klein beetje bezig geweest met uh, nerden. Alleen mijn, uh, <laughs> mijn kennis gaat natuurlijk wat uh, uh, nog, niet, nog niet zo ver als bij jou. Maar ik heb thuis de laatste keer zo'n Raspberry Pi gekocht. Ken je denk ik wel. En ik dacht, laat ik eens een keer een, uh, een klein servertje van maken. Gewoon eens om te kijken, hoe werkt dat nou? Hè? Om, uh, om, om gewoon een servertje te maken. En uh, nou ja, het mooie is dat op, uh, op Raspberry Pi.org er staan echt fantastische tutorials hoe je dat stap voor stap kunt doen. Zodat zelfs een leek zoals ik eigenlijk heel eenvoudig een eigen testservertje kan, uh, kan bouwen met, uh, met, een, met een Linux systeem erop, Apache, uh, PHP en uh, MySQL. En WordPress op geïnstalleerd. Dus dat vond ik hartstikke leuk om te doen. Um, nou, uh, ik zal de link ook delen met mensen die dat leuk vinden om te doen. En verder kijk ik echt enorm uit uh, vandaag naar The Mandalorian. De Star Wars serie die, uh, die vandaag gelanceerd wordt. En uh, ik ben heel benieuwd hoe dat, uh, hoe dat eruit gaat zien.
1: Ja, wat zijn je verwachtingen?
0: Mijn verwachtingen zijn, uh, zijn eigenlijk wel hoog. Ik heb wat trailers gezien. En uh, stiekem uh, ben ik meer enthousiast over deze serie dan over de nieuwe Star Wars film die eraan komt. Uh, ook omdat ik wat, wat soort van voorrecenties heb gelezen. En uh, ja, het is gewoon heel vet. Weet je? Het gaat over de bounty hunter uh, uh, die, een, nou, die dus Boba Fett in de eerste Star Wars uh, is. Volgens mij gaat het niet over hem, maar het gaat wel over zo'n soort bounty hunter. En dat zijn altijd wel hele toffe personages, vind ik. Dus.
1: Nou, ik ken de, de Mandalorians voornamelijk van de Knights of the Old Republic series. Ja, dat is een game inderdaad. Hè? Ja, ja. Een, een hele oude game uh, van vroeger. Ja. En... Speelt het verhaal zich dan in die tijd af? Of nee. is het meer moderner dan? Want... Nee, de
0: nee, uh, Mandalorians, uh, ja, dat, zijn, dat is dus een bepaald ras in het Star Wars-universum. En dat zijn een beetje de Spartanen van het Star Wars-universum. Maar inderdaad, die bestaan al heel lang. Al uh, in die game uh, die ver voor de, de Star Wars-reeks speelt, daar bestaan ze al. Maar dit gaat over uh, de periode, volgens mij, in het, in de eerste, van de eerste trilogie. Dus episode
1: 4, 5, 6. Oké, dus, okay. dus uh, het gaat waarschijnlijk ook niet eens over de uh, planet Mandalore dan? Waarschijnlijk niet, maar nee.
0: misschien krijgen we daar wel iets over te zien. Maar de
1: beelden die ik uh, vooral zag,
0: die, uh, dat leek heel erg op een soort van woestijnachtige planeet. Dus ik denk dat het de is. Mm. Maar tot zover denk ik uh, het Star Wars nieuws, anders blijven we te lang hangen in uh, mijn uh, geekiness. Uh, we hebben wat, uh, wat nieuws, uh, Daniel. Heb jij een voorkeur van een nieuwsbericht die je eerst wil behandelen?
1: Nou ja, de Chrome Zero Day.
0: Ja, dat, dat was daar. Ik, aan de hand. Uh,
1: dat vond ik wel interessant. Nou, Dat zorgde ervoor dat bepaalde elementen, bepaalde elementen binnen de browser vastgelopen konden worden. En dan potentieel ook iets mee verder gedaan zouden kunnen worden. Nou, normaal gesproken niet zo'n grote issue. Maar ja, als het natuurlijk voor Chrome is wat heel veel mensen gebruiken. Ja. Dan uh, is dat natuurlijk wel een groot issue. Maar het was redelijk snel gepatcht, dus dat is zo gefixt.
0: Oké, okay, maar het, het zat in Chrome zelf? Ja, het zat okay. in Chrome zelf. Ja. ja, ja. Oké, okay, ja, nee, um, want uh, ik heb ook wat, wat browser nieuwtjes namelijk. Toevallig ook over Chrome. Um, ook een paar over, over twee andere browsers. Maar laten we, laten we even bij het Chrome dingetje houden. Want uh, ik las zojuist dat Chrome aan het experimenteren is... om websites sneller, of uh, om een melding te maken... als websites te langzaam laden. Dus dat, dan krijg je dus als, als uh, websitebezoeker een melding in je, in je uh, browser... Als dus de website te,
1: te langzaam is. Um, ja, uh, dat is niet iets wat de gebruiker zelf kan detecteren. Dat, nou, dat de webpagina laat niet. Dus. Dat, is zeker, dat is
0: zeker wel wat de gebruiker zelf natuurlijk kan detecteren. Maar Google die hecht natuurlijk heel veel waarde aan uh, snelle performances. Ze zitten heel erg op een goede web-experience. Dus ze willen heel graag dat, uh, dat alles zo snel mogelijk werkt... en intuïtief is voor de, voor de eindgebruiker. Um, en dit is denk ik weer, weer een soort van extra stap om te laten zien. Um, hey, doe iets aan je pagina's snelheid als jij dat nog niet op orde hebt gedaan. Want we gaan dan ook, uh, Google zegt dan ook, dat page speed is een ranking factor in de, in de zoekmachine. Dus um, ja, het is weer een soort van extra drukmiddel denk ik misschien om... Mensen de pagina uh, ja, snel te laten, uh, ja,
1: dat, ze, dat ze meer aandacht ervoor hebben. Oké, okay, Laat ik daar eens even overheen gaan okay, denken dan. Ja, ja, ja. Dus je zegt dat het is iets wat in de browser, dus bij de bezoeker van de, van de website gaat dat gebeuren, die check. Ja. Oké, okay. en die gaat bepalen of de website snel of langzaam geladen wordt. Ja, de, br de, de browser,
0: tenminste de, de, de engine achter uh, Chrome, die gaat dat detecteren. Dus die okay. checkt gewoon, hey en, rapport, en dat gaat hij dan rapporteren aan de gebruiker... of aan de servers van Google? Nou, in eerste instantie aan de gebruiker. Dus die krijgt een melding van... joh, deze pagina die uh, laadt meestal niet zo snel. En waarschijnlijk gaat hij dat dan ook detecteren... naar de Google servers. Uh, en uh, ja, wordt dat uiteindelijk... ja, dat is dit speculatie hoor, maar wordt dat uiteindelijk gebruikt... Ook om een pagina te laten ranken in de, in de zoekmachine.
1: Oké, okay. oké. Okay. lijkt mij... Uh... Als je het uitleg denk ik dat we er even beter in moeten lezen wat het is. Ja, dat uh, nou, het het klinkt
0: het, namelijk een beetje dubieus. Het, het, was ook, het was eerlijk gezegd ook een, een beetje een cryptisch uh, nieuwsbericht hoor. Want ze, ze hebben dus eigenlijk alleen dat we gaan ermee experimenteren. En een van die dingen waarmee ze dus dat aangeeft, is dat je dus een melding in de browser krijgt. Uh, dat zou een van de, van de dingen kunnen zijn. Maar uh, ja... Wat mij betreft is dit iets wat, wat we in ieder geval in de gaten kunnen,
1: kunnen houden. Ja, het lijkt mij nou hartstikke web... leuk... Ja. om bijvoorbeeld uh, mijn internetverbinding heel slecht te laten zijn... en dan naar concurrentenwebsites te gaan... en dan vervolgens dat Google had zeggen tegen iedereen... ja, nee, die website van de concurrent is echt heel traag. Ja, ja, Ik bedoel, ja. je geeft wel power aan de users... als ze dat inderdaad kunnen doen op die manier. Hoe bedoel je dat precies? Nou ja, als jouw browser dus detecteert of iets traag of niet traag is... en dat gaat hij rapporteren aan Google van... deze gebruiker heeft problemen met deze website ja Nou ja, wat laat mij dan om uh, mijn internetverbinding zo hard af te knijpen dat het altijd vervelend is? Ja, je, je zou het kunnen saboteren bedoel je eigenlijk. Ja, 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 ja. Als je een beetje slechte bedoelingen
0: hebt, dat... dan zou, je, ja, dat, dat zou je je concurrent eigenlijk een, een trager
1: en... ladende pagina kunnen... En wil je een browser geven. hebben die gaat rapporteren aan Google op welke webpagina jij zit dat hij iets traag laat Ja, dat is een uh, hele goede vraag. Goed, uh, ja. goed. Met jouw specifieke achtergrond, met uh, roskleurige pagina's. Dan zegt van ja, deze pagina die laden wat traag voor Kilian. Ja, oh, ja, ja. Mm, mm, mm. Nee, ik, dus ik uh, weet niet wat ze. Ik, ik verwacht dat het eigenlijk alleen maar is notificatie aan gebruiker. Ja. Maar in hoeverre dat dan handig is, weet ik niet. Ik bedoel, wat ga je als leek, als je zo'n melding krijgt, denk je dan: oké, okay, ja, dankjewel. Of denk je dan: oh, wat handig om dit te weten. Nou ja, als, als, als het leek.
0: Ik wil gewoon een snel presterende pagina. Ik wil gewoon snel uh, mijn, di mijn dingen kunnen doen op het maar internet. Goed,
1: maar dat zie je toch als de pagina laat of als het snel snel niet is. Dus Precies. wat heeft de melding voor een toevoeging?
0: Ja, dat, ja, dat is een hele, een hele goede. Zou ik er eigenlijk zelf van hier vandaag had. Maar ja, ik. ik, ik I'm just uh, throwing it You're out just there. Just the messenger. Just throwing it out there. <laughs> Google is ergens mee bezig. Performance blijft een belangrijk ding. En uh, ja, weet ik, denk dat dat uh, een,
1: ik denk dat dat een Ik denk dat dat is. Google is ergens mee bezig. Next topic.
0: Next topic. Um, ja, dan hebben we nog uh, uh, het ARPANET, wat uh, afgelopen week 50 jaar is geworden. Oh. En uh, ja, het ARPANET, dat is natuurlijk de voorloper van het, uh, van het internet. Hè? Daar begon het allemaal. En op Twitter stond eigenlijk een, een, een leuk artikel over de historie van hoe dat nou is gegaan, uh, dat ARPANET. Um, het begon eigenlijk tussen twee universiteiten. Die dus een internetverbinding met elkaar hadden gemaakt. En zodra ze eigenlijk één woordje naar, van de ene computer naar de andere computer wilden sturen. Met uh, uh, login. Toen ze dat probeerden, toen schoot, schoten die systemen helemaal in de stress. En eigenlijk het eerste woord wat dus ooit verstuurd is via het internet is, uh, is low. Um, en in dat artikel staat nog wat meer achtergrondinformatie waar ik zelf niet zo heel veel uh, mee, uh, mee, mee kan. Uh, maar ik vond het in ieder geval wel leuk om even gewoon te vermelden van joh, hè, dat ARPANET, eigenlijk, dat, hè, het internet is eigenlijk al vrij oud. Er stond ook in het artikel, een vermelding op een gegeven moment over uh, DNS dat ergens in de jaren tachtig uh, ja, al is bedacht en wat we nog, vandaag de dag nog steeds gebruiken. Um, dus heel veel van die, van die technologie, dat, dat is er al heel lang en
1: ja, ook weer here just throwing it out there. <laughs> Ja. Heerlijk. Nee, ja. um, grappig, goed. Ik denk dat dat uiteraard het is een, 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 een mooi begin is. ARPANet, het is natuurlijk niet dat ze een internetverbinding met elkaar opgezet hebben, want dat bestond nog niet. Het was gewoon een verbinding. Ja, ja, ja. kun ja, ja, je goed, dan ja. praten tussen die twee computers. En die, uh, om dat te doen, was dus ARPANet gebouwd, om dat dus te gaan experimenteren.
0: Ja. Het was nog geen internet inderdaad, want dat kwam pas
1: veel later. Ja, dus je kan niet hangen. zeggen, nou ze hebben een internetverbinding opgezet... Nee, en ja, daarna ja. gingen ze ARPANET erop <laughs> doen. Nee, inderdaad, dat zou ja, een zo, beetje gek zijn. Zo zie je maar dat, 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 dat uh, zelfs onderbewust je al zo erg aan techniek gewend bent... dat je eigenlijk niet meer kan voorstellen dat het er niet meer bestond. Ja. Want het is namelijk, wat je zegt klopt natuurlijk niet... maar het is wel heel logisch om dat op die manier te zeggen. Ja. Maar Dus, dus het is grappig om dat te zien van... Ja. Heb je wel eens bijvoorbeeld een oude telefoon aan een uh, baby gegeven? Of uh, aan, een, uh, aan een middelbare scholier? Ja, zo'n
0: ding waar je met, met van die cijfertjes... Precies, zo'n ja. ding, ja. Van, uh,
1: ga maar eens bellen. Ja, die, die weten gewoon niet wat ze moeten doen, hoor. Nee. Die is, denken uh, van, wat
0: is dit voor prehistorisch uh, apparaat? Dat, ja. Uh, ja dat, dat
1: dus ja, die technieken die blijven zich natuurlijk opstapelen. Het is natuurlijk niet alleen internet. Ik bedoel, we hebben ook andere mooie uitvindingen, zoals bijvoorbeeld het wiel. ja. Ja. staat ook al een tijdje, maken ik er steeds gebruik van. <laughs> ja, ja, ja.
0: ja, zeker. Ja. De technologie het blijft een uh, wonderbaarlijk uh, uh, ja. middel. Uh, volgend nieuwtje. Heb jij er een, uh, een leuk om uit uh, te,
1: te zoeken? Firefox, of? 15 jaar. Als we toch bezig zijn met al ja. dit soort. Uh... Ja,
0: ja, ik heb vandaag heb ik wat, wat browsernieuwtjes uh, verzameld. Firefox is inderdaad alweer 15 jaar.
1: Gebruik jij uh, Firefox? Ja. Ik ben overgestapt van Chrome naar Firefox voor okay. Geheugenverbruik. Uh, dat werd uh, mij iets te veel opgeroemd, dus ja.
0: Ja, ja ik, ik gebruikte vroeger, uh, gebruikte ook Firefox, want echt een geweldige browser, maar er was zo'n periode dat die echt constant crashte en dat was toevallig ook de periode dat Google Chrome uh, kwam en tegenwoordig ja, gebruik, ik, uh, gebruik ik Chrome, vind het een hele fijne, fijne browser, maar uh, wat ik wel mooi vind is dat Firefox, dat dat... Uh, toch wel een soort van zijn eigen weg nog aan het, aan het wandelen is. Met, hè, we willen een open en een veilig internet. Privacy is heel belangrijk voor de organisatie die in ieder geval achter, uh, achter Firefox zit. Um, maar ik ben wel benieuwd of ze de strijd der uh, browsers gaan winnen. Want wat je nu natuurlijk ook ziet, is uh, dat Chromium, de open source variant van, uh, van, van Google. Chrome. Uh, dat die ook gebruikt wordt door Microsoft om hun Microsoft Edge browser te ontwikkelen. En eigenlijk steeds meer ja, uh, browservarianten, ook Brave volgens mij, de, daar, hadden ze het in, uh, daar had Tilo het over in podcast, een paar podcasts geleden. Ook een privacy-vriendelijke browser, die is volgens mij ook gebouwd op dat open source uh, uh, systeem van, van, van Google Chromium. Dus ja, ik ben wel heel erg benieuwd, hè, nu staat het dus 15 jaar, maar hoe lang blijft het nog bestaan?
1: Ik heb uh, geen idee. Ik ga ervan uit dat het nog voor de voorzienbare tijd er is. Ja. Maar wat is de eerste browser die jij ooit gebruikt hebt?
0: Dat moet denk ik toch echt Internet Explorer zijn. Ja? Ja, misschien uh, Netscape, maar dat is wel echt uh, heel erg lang geleden. Maar ik denk dat ik toch... Ja, ik ben, ik ben groot geworden met Internet Explorer. En op een gegeven moment dacht ik van... Hé, hey, er zijn ook
1: andere browsers, zoals dus Firefox. En dat ben ik toen heel erg uh, okay. graag ik, ik weet gebruiken. niet precies of het, of het een browser was die... Of dat, welke browser erachter zat. Maar ik begon met CompuServe. CompuServe. Als, als, als internetprovider. Die hadden dan een, een browser die zat een soort van inbegrepen in het pakket. Okay. Ik kan me niet meer herinneren wat het was. Maar ik weet dan wel dat ik vrij snel toen naar Netscape gegaan ben op een gegeven moment. Ja. Want dat, uh, dat was toen echt wel super hip om dingen mee te doen. Ja. Dus ja, dat is, het, dat is mijn begin. Entry point uh, voor het grote mooie internet. Ja,
0: ja nice. Ja, mooi hoe die, uh, hoe die dingen inderdaad ontwikkelen. Nou, ik had het net natuurlijk al heel even over, uh, over dus, uh, Edge. Hè? Dus dat dat ook op uh, uh, Chromium wordt uh, gebouwd. De, Microsoft, uh, de nieuwe uh, versie eigenlijk van Internet Explorer. Ze dus proberen echt heel erg gebruikers van Internet Explorer naar Edge te, uh, toe te sturen. Uh, maar die heeft een nieuw logo gekregen. En waar je voorheen het Edge-logo, waar dat best wel leek op, uh, op het Internet Explorer-logootje had je eigenlijk nu dat, uh, dat het eigenlijk een heel ander logo uh, is geworden. En ik vraag me wel een beetje af, als jij als, als eindgebruiker gewend bent om dat IE-logotje te gebruiken. Kijk, wij, wij, wij gebruiken veel internet, maar stel je werkt dus in de zorg. En opeens krijg je een heel ander icoontje. Weten mensen dan nog uh, uh, hoe zij op internet komen? Dat is een hele stomme vraag misschien, maar hoe, hoe denk jij daarover? Ze hebben dus een compleet nieuw logo bedacht. En... Het lijkt eigenlijk niet meer op dat oude, oude Internet Explorer logoetje.
1: Nou, ik denk in ieder geval dat je wel een goed punt hebt... met mensen die altijd gewend zijn om bepaalde dingen te doen. Echter is het natuurlijk zo dat die mensen wel Windows gebruiken. En dat het gros, het gros van de gebruikers, wanneer, Windows op dit, wanneer Microsoft dit gaat pushen... hoogst waarschijnlijk op dezelfde plaats waar ze vroeger dat icoontje hadden staan... dat ze nou het nieuwe icoontje komen te staan. Ik bedoel, Microsoft die zal dat wel regelen. Maar wat ze gaan uh, meer krijgen, is dat mensen... Minder negatieve mensen die wel wat meer van op het internet zitten, die vanuit vroeger een heel negatief beeld van Internet Explorer hadden. Ja, misschien associëren als je zo'n Internet Explorer-icoontje op je desktop hebt staan als professional, misschien word je minder serieus genomen. Een bepaalde bedrijf, omdat het is van wat gebruik je Internet Explorer? Dat is meer voor de noobs of zo. Ja, dat is meer van weet ik veel hoe dat is, maar goed. De Edge-browser is op zich ook al prima, de versie die er nu ook is. Maar ja, Microsoft blijft ermee experimenteren... om eigenlijk van het, uh, van het stigma dat het een vervelende browser is af te komen. Mm -hmm. Want ze hadden natuurlijk op een gegeven moment het ook uh, Spartan... Sparta volgens mij, dat de browser heette. Ja, hebben dus al aantal... heel lang geleden inderdaad. Ja, ze hebben al een, een aantal keer geprobeerd om het uh, te rebranden. Ja. Uh, maar ze hebben altijd wel inderdaad hetzelfde icoontje gehouden. Dus dat gaan ze nu dus ook aanpassen. Uh, ja. Ik vond het overigens niet slechter uitzien. Nee, het, de... zag je, het zag je
0: wel gewoon modern en... Heel goed in het straatje uh, Firefox, Chrome en exact uh,
1: ja, dat wilde ik ook inderdaad zeggen ja. dat, het, uh, dat het goed past in de rest van de, van de browser dingetjes. En ik verwacht dus dat voor mensen die al die gewoon klikkie, klikkie doen, ja, daar gaat Microsoft vast wel iets voor verzinnen dat het heel duidelijk is dat het nieuw icoontje is. Maar ik denk dat voor uh, meer de professionals dat het misschien een optie is om te eens te kijken van oh, het is toch nieuw, het is ja. anders het is anders. niet als het is niet Internet Explorer, want die grote ED is eruit,
0: ja. En het is gebouwd op dus Chromium, wat op zich volgens mij een redelijk uh, goede open source variant is, veilig, uh, dat, soort, dat soort dingen.
1: Nou ja, zou jij het gebruiken?
0: Nou, ik ga het wel, ik ga het wel een keer proberen, ja. ja. Ik ben wel op zich wel benieuwd naar de, de browser. Um, ook omdat, uh, nou, ja, want dat dit werd dus aangekondigd op uh, Microsoft Ignite, misschien een leuk bruggetje voor het volgende onderwerp. Maar ook omdat... Uh, omdat het in gaat integreren met allerlei andere Microsoft-diensten, zoals SharePoint. Uh, op, je home, op je homepage die je straks krijgt. Uh, nou, nu heb je waarschijnlijk in Firefox heb je begin een, een, een eigen, zelf een homepage ingesteld, zoals Google of uh, weet ik veel wat. Maar in uh, Edge uh, is je standaard homepage, dat kan je wel instellen, maar is een soort portaal waarmee je eigenlijk rechtstreeks naar bijvoorbeeld je SharePoint-omgeving kan of naar je, je Office 365-documenten. Uh, uh, en dat is allemaal naadloos geïntegreerd. Dus uh, ik, ik denk dat dat wel heel interessant kan zijn in ieder geval om eens een keer te proberen. Maar ook gewoon voor een hele grote groep mensen die uh, ja, de browser gebruiken om snel hun werk te kunnen doen. Dus uh, ja, ik ga het zeker een keer proberen.
1: Ga jij het een keer proberen? Uh, nou, ik ga sowieso altijd alles proberen. Want ik ben van alle markten thuis om uh, sowieso te kijken van wat het is. Ik heb ook Edge uh, geprobeerd. Dat ging ook prima. Um, ik denk dat, dat het, uh, wat je aangeeft, de stap naar alle applicaties in je browser. Ja, dat, kon, dat is natuurlijk iets waar al heel lang over gepraat wordt. Ja. Ook binnen ons eigen bedrijf. Van, nou mm -hmm. ja, de, de volgende digitale werkplek is eigenlijk gewoon in je, bijna helemaal het is in browser -based, je browser-based. Ja. Browser-based. En mm -hmm. ik denk dat de stap die Microsoft neemt om dat te doen op deze manier. Ja, dat het dus meer in die lijn der verwachtingen ligt. En ik denk dat ze wellicht uh, een, een nog grotere voorsprong gaan nemen op bijvoorbeeld Apple die heeft dan wel al hun applicaties... mooi en hun mooi ecosystem gebouwd. Mm -hmm. Maar ja, dit is niet browser-based. En ik denk dat browser-based wel... echt een groter voordeel gaat worden voor een heleboel dingen. Ja. Dus het is wel het pushen van producten naar... van Microsoft om nog meer integrated te worden daarin. Ja. Maar ik denk dat als je een bedrijf hebt... wat helemaal Microsoft-focused is... Ja. dat het alleen maar heel fijn is.
0: Ja, dat denk ik ook. Ik vind het een hele slimme stap ook om, gewoon die, om nog verder die integraties in te gaan. Um, ja daarover, over integraties gesproken, want uh, vorige week was dus Microsoft Ignite. Twee van onze mensen
1: uh, zijn daarheen gegaan. Twee Erwin. van onze mensen tegenover twee van onze computers. Te
0: uh, hoe
1: doe je? Je zegt twee van onze mensen zijn erheen ja, gegaan. In plaats van <laughs> ja, dat we robots sturen ja, of postduiven. Ja. Of... Nou ja,
0: twee van onze uh, 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 mensen dus, ja, dat geen computers, <laughs> die zijn daarheen gegaan. Uh, Erwin en uh, Rudy. En die hebben echt... Ja, elke dag een verslag geschreven over wat ze daar mee hebben gemaakt. De onthullingen die er zijn gedaan. En er is echt gigantisch veel uh, onthuld. Zowel op het gebied van uh, public cloud, dus Azure. Uh, maar ook op het, gebied, het hele ecosysteem erachter. Als, uh, als onthullingen ook zoals uh, die wat meer voor de werkplek gebaseerd zijn. Um, maar een van de dingen waar ze dus echt, uh, echt heel erg enthousiast over waren was Azure Arc. Um, heb jij daar iets van, uh, van meegekregen over Azure Arc?
1: Uh, ja, dat is een soort van uh, DevOps-tool die, uh, die ze gaan lanceren met alle integratie. En het leuke was dat toen die demo er kwam, dan maakten ze ook gebruik van uh, Flux CD van onze vrienden, wederom van WeaveNet. Mm -hmm. En dat is een tool die ik uh, ook al heel erg uh, gebruik voor uh, de GitOps-manier om dingetjes... Uh, te lanceren op onze eigen Kubernetes uh, clusters. Ja. Dus, dus het was leuk om te zien. Um, maar ik denk dat we niet altijd veel spoilers moeten doen. want Volgens mij komt Rudy volgende week hier Absolute. langs. Ja. Ja, dus die ja, gaan we ja. over hebben. Wel wil ik nog even zeggen dat ze alle twee. Ik weet niet waar ze de tijd vandaan hebben gehaald. Maar ze ja, dat is echt bizar. Ze hebben leuke artikelen ook geschreven met ja. hun bevindingen en hun persoonlijke view op. Het hele Microsoft event. Zeker. Ja. Ik weet dat dat toen ik in, volgens mij in mei naar KubeCon was, toen was het aan het eind van de dag, heb ik met zoveel mensen gesproken, zoveel dingen gedaan, zoveel dingen gezien. Ik was helemaal kapot. Ja. Dus ik kon dat niet doen, maar dus ik heb geen idee hoe ze dat voor elkaar gekregen hebben. Maar... Ja, het is, het is echt bizar. Het is echt, echt elke, want ja, wat, dat, uh, ik heb ze dan geholpen
0: met de plaatsing van, van het artikel, maar echt elke dag om, nou, kreeg ik gewoon twee, twee echt hele lange artikelen uh, uh, in mijn mailbox met echt zoveel inzichten, uh, dat, ja, dat, is, dat was gewoon echt fantastisch. Hoe ze het hebben gedaan, ja geen idee, want ze hebben inderdaad de hele dag daar rondgelopen. Het is echt een gigantisch conces, congres met duizenden mensen, zoveel indrukken. Ik vind het onwijs knap dat ze het hebben gedaan. En uh, ja, we zullen ook zeker even een linkje sturen in de, in de podcastomschrijving, waarin je eigenlijk alle blogs nog even terug kunt lezen. Maar inderdaad, uh, volgende keer schuift Rudy een keer, uh, keer aan om wat meer te vertellen over Azure Arc... en alle andere mooie dingen die, die hij uh, op Microsoft Ignite heeft gevonden. Um, hebben wij nog een nieuwtje? Nou,
1: Daar... ja, we hebben natuurlijk uh, Access for All moet blijven. Hè? De, 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 ja, de oh internet ja, ja. provider.
0: Dat was ik bijna vergeten. Freedom
1: Internet. Freedom Internet. Klinkt als een Amerikaans concept. <laughs> ja, nou ja, uh, ja, weet ik niet. Amerikaans zo Amerikaans. Als, als je ook, ook maar een of andere Nine gag pagina openen over freedom... dan is het Amerika. <laughs> <Zo ja. laughs> Team America. Ja. Nee, maar inderdaad, het gaat dus over een, een, een crowdfunded provider... die gestart is uh, volgens mij door de stichting... die daar dus mee bezig is van Access For All moet blijven. Uh, en die hebben echt uh, best wel veel doekoe's binnengehaald. Uh, ja, iets van 2,5 miljoen echt binnen drie dagen of zo. Dat is
0: echt gigantisch. Ja. En echt wel ook heel snel, want het was dus, ik dacht, ik heb dat wel vorige week, zat ik even te checken van, oké, okay, uh, hoe zit die crowdfunding actie dan? En, maar die, ze zijn nu dus al een soort van live aan het gaan met een soort van eerste stap. Uh, je kan nog geen internetverbinding afnemen, maar wat je wel kan doen is, dus, uh, uh, je, kan ze dus je kan founding member worden voor, uh, volgens mij, 50 euro of zo. En dan word jij een van de eerste die, die dan daar internet mag afnemen. Maar je krijgt er ook wat voor terug. Je, zo kan je onder andere dus een, uh, een eigen mailbox krijgen, 25 uh, GB. Je kan een e e-mailadres kan je, kan je krijgen uh, ja, en, en je steunt gewoon dan een nieuwe internetprovider die staat voor, uh, voor veiligheid en, uh, en, en ja, online privacy, om dat meer te, te doen. Ja, wat, ook, wat ik ook wel leuk vond, want dat zag ik dus op hun website, was uh, dat ze de URL freedom.nl uh, geleend hebben van Bits of Freedom. Privacyrechten organisatie uh, in uh, voor, ja, voor digitale uh, dingen in, in Nederland. En uh, ja, dat vind, dat vind ik wel mooi dat, dat zo'n organisatie dan toch wel ook ja, een organisatie steunt. Die ook staat voor een open en veilig, uh, veilig
1: internet. Ik denk dat het moeilijk is om in de huidige tijd met de huidige concurrentie die er is om iets degelijks op te stellen. Ik bedoel, ja. het is natuurlijk een, een goed en uh, mooi concept en ook dus mensen steken er ook geld in want ze vinden het belangrijk. En maar uiteindelijk gaat het natuurlijk nog wel bij de meeste mensen gewoon die kijken naar de portemonnee. Zeker. Wat krijg ja. ik voor wat? Ik bedoel, dat je ja. een e-mailadres krijgt, geweldig. Maar ja, dat ja, inderdaad. Ja, krijg ja, je overal. Ja. Dus dat is Feest. niet echt. Dat zijn geen features waar normale mensen. Um, ...iets mee zou, zouden kunnen doen. Dus het is meer dat het, ...kan je de overtuigingskracht... ...bij het grote publiek dan gaan aanbrengen van... ...privacy op je internetverbinding is belangrijk. Ja. Het is in ieder geval fijn dat er een alternatief is... ...en dat mensen mee bezig zijn. Um, ik weet dat uh, Eddie ook helemaal... Uh, ...happy erover is. En uh, die is ook bezig met uh, zijn eigen... ...met onze... Om te kijken of we binnen True dan ook dat uh, HTTPS over uh, of DNS over HTTPS kunnen doen. Ja, yeah, oh ja, yeah, dus yeah. dat is safe. Dus dat is die ook uh, hard mee bezig. Om dat te kijken of we dat binnen onze organisatie zou kunnen yeah. doen. Zodat iedereen een veilige DNS-server-requests uh, uh, kan gaan lopen doen. Ja. Yeah. Dus, uh, dus nou, daar ben ik met hem in heel veel gesprek om dat te gaan lopen doen. Maar ja, het is dus uh, de ja, 50 jaar ARPANet. Ja. Yeah. En een nieuwe versie van, uh, van Access for All. Het history is repeating itself. Het is, het is eigenlijk een beetje de
0: verjaardageditie, uh, zou je bijna kunnen zeggen. Want dat, eh, Firefox is dus 15 jaar, dat ARPA net 50 jaar. En Freedom Internet, dat is eigenlijk, dat is net geboren. Ja, dus ik, ik vind het wel heel mooi.
1: Ja, het nee, is ja, wel... apart. Maar dat is maar goed ook. Want uh, ik heb het afgelopen twee weken zo druk gehad met allerlei uh, dingetjes om uh, voor klanten dingen te regelen. Dat het voor mij wat lastig was om uh, helemaal up-to-date te blijven en overal in te komen. Ja, ja snap ik. Dus uh, ik vind het fijn dat we dat soort dingen allemaal hebben. Wat ja, hebben zeker? we nog meer op de agenda staan?
0: Uh, nou, uh, om in de verjaardageditie uh, te blijven, uh, je had ook een artikeltje over CVE, wat dus jaar is. Maar CVE, dat heeft
1: iets met security te maken. Maar wat is dat precies? Okay. De afkorting ontgaat me eventjes direct. Uh, maar volgens mij is het iets met de Central Vulnerability. ...environment uh, geen ecosystem.
0: Idee. <laughs> ik heb ook geen idee. Ik, heb echt... even, ik, ik weet het niet. Het heeft in ieder geval te
1: maken... ...met de tracking van alle bugs... ...en, en vulnerabilities ja. die er... nou ...niet zozeer bugs, maar echt vulnerabilities... ...die er in... Um, ...operating systems zitten, in distributies.
0: Ja, want als, als, er een, als er een lek is... ...in bijvoorbeeld, nou ik noem maar wat... Uh, ...Linux of zo, dan krijgt het altijd... ...zo'n CVE-achtige code,
1: toch? Is dat, is, is dat hetzelfde? Dat is hetzelfde. Dus okay. Het is gewoon een, een, een standaard waarmee... Gedefinieerd wordt van hoe moet zo'n notificatie eruit zien? Ja. Qua impact, qua uh, welke uh, informatie wil je verstrekken, op welk moment mag die publiek worden, etcetera, et cetera. Uh, nou ja, en dat systeem dat is dus ook uh, alweer een tijdje oud. En dat is een heel fijn systeem waar we dus uh, nog steeds mee werken. Tegenwoordig. Ja. Net zoals het wiel en, <laughs> en alle andere technologieën. Alle andere technologieën. Het, en... Ja, precies.
0: Ja, exact. Ja, want zo kun je natuurlijk helemaal teruggaan. Hè? Want uh, ja, zonder uh, elektriciteit heb je geen uh, computers. Uh, dat soort dingen. Nee, gaaf. Um, ik heb eigenlijk verder geen, uh, geen uh, nieuwtjes meer volgens mij. Of uh, Zie jij nog iets daar in uh, het scherm staan? Uh, nee. nee mm -hmm. Ik
1: ben nog steeds bezig met mijn, uh, mijn iPad-workflow uh, verbeteren. Oh, ja. Dus dat ja. uh, gaat nog steeds heel erg gestaagd. Waar we het vorige keer over hadden. Ja, precies. Um, en we zijn. Uh, ik heb de nieuwe Rancher heb ik geprobeerd. Dus Oké. Okay. Rancher 2.3. Ik weet niet of ik het vorige keer ook verteld al had. Ik dat ik maar, ja, maar toen, had, toen was
0: het, het aangekondigd, volgens mij. Toen had je okay. het nog niet uh, geprobeerd. Nee, Rancher is een, een, is een tool om
1: Kubernetes-clusters te beheren, toch? En te, te beheren. Ja. Te beheren, ja. Te beheren voornamelijk. En hun tool, Archie, dat is dan voor. Het installeren van Kubernetes. Ja. Maar de 2.3 release heeft een uh, aantal feature verbeteringen. Bijvoorbeeld uh, integratie met uh, Istio Service Mesh. Okay. En ook nog uh, een eventlog van het hele cluster wat erin zat. Dat miste ik eigenlijk een beetje. Daar mm -hmm. had ik mijn eigen tools voor ontwikkeld. Maar hoe meer we in dat soort uh, dingetjes kunnen... hoe meer het allemaal gebundeld wordt op één systeem... hoe overzichtelijk het wordt. Uh, niet alleen voor ons als operators, maar ook voor onze klanten. Ja. Dat ze makkelijk kunnen zien wat er allemaal in hun uh, clusters aan het gebeuren is. Mm -hmm. Dus uh, nou, dat was uh, allemaal een zeer pijnloze upgrade. Dus uh, op mijn okay. eigen clusters. Dus dat gaan we binnenkort ook uitrollen. op onze productieclusters hier bij uh, True en voor onze klanten. Cool. Dus ja, dat uh, gaat wel hartstikke gezellig worden. En voor de rest uh, is mijn aankomende week, uh, aankomende twee weken. helemaal gepland met allerlei uh, seminars en uh, trainingen die ik ga geven. Kijk. Dus dat, uh, dat zit er allemaal in. En. Kilian. Daniel, wat, uh, wat, ja. het artikel over uh, Weaveworks, Weave. ja. Ja, Ignite.
0: Ja, zeker. Waar, uh, waar daar, is moeten wij nog eventjes, uh, daar moeten we nog even over hebben hè, met z'n tweeën mm, Er was een belofte gemaakt twee episodes geleden. Nou ja, er was een belofte gemaakt dat we binnen twee weken inderdaad een artikel uh, in, uh, zouden, live zouden hebben. Maar we hebben het allebei, want ik heb het ook uh, redelijk uh, druk gehad na mijn vakantie. Uh, het staat wel nog steeds in mijn nieuwe to-do ding lijstje, mijn things uh, dingetje. Uh, dus ja, ik zou zeggen, laten we deze week even kijken of we daar samen naar kunnen.
1: Ik wil dan zeggen, we kunnen niet blijven uitstellen. Nee, deze, nee, week, zeker. deze week gaat het live. Tegen... Ja, ik vind het prima. Als jij tijd, Ja, nee, dan maken we tijd voor. Dan gaan we zeker tijd We voor. kunnen moeilijk op een podcast een belofte doen... <laughs> en dan vervolgens een paar podcasts later doen... alsof het nooit iets geweest Weet
0: is. Weet je nog in podcast... Uh, Hallo, we zijn nu in podcast uh, 100. Weet je ja. nog in podcast uh, 7? Ja. ja. Het
1: artikel is eindelijk. <laughs> <laughs> Compleet ja. niet meer relevant voor wat er allemaal is op Precies. de wereld. Inmiddels nee, nee, is er
0: alweer een, een soort van opvolg... van Works Ignite. En, uh, nee. Nee, nee, inderdaad. Dat artikel uh, dat gaan we gewoon, gaan we gewoon uh, maken... En, live zetten. We gaan het
1: uh, vandaag, op dinsdag, gaan we het afmaken. Ik vind het helemaal goed. Uh, ja. is goed. Nou, dan moeten we maar snel gaan afsluiten, want dan kunnen we snel aan het artikel gaan werken. Wat denk jij? Uh, let's do it. Let's do All it. Right. Nou,
0: beste luisteraars, weer bedankt voor het uh, luisteren. Heb je tips, vragen, suggesties of andere dingen die je met ons wilt delen over computers of zo, dan kun je uh, mailen naar podcast@true.nl of je laat gewoon een comment achter in een van de uh, vele manieren waarop je de podcast kan vinden.